0: 本期话题：内疚可以是正能量。咱们看《西游记》的时候啊，孙悟空打妖怪从来都毫不留情，但是原著只有一处让孙悟空啊生出了内疚之心，久久不能释怀。这是什么呢？就是在路过狮驼岭的时候，孙悟空看见一个巡山的小妖，自己呢就变成一个和他一样的老妖。这小妖叫小钻风，孙悟空就自称啊总钻风，和他套话。这小钻风啊，蠢萌蠢萌的。孙悟空忽悠他几句啊，他就什么都说了。说我们这狮驼岭啊，有三个大王：青狮精、白象精和金翅大鹏鸟。听说东土大唐啊，来个取经的和尚，哎，吃他一块肉呢，就能长生不老。这小钻风正说得起劲呢，孙悟空越听越来气，还要吃我师傅，手起棒落，把这小钻风啊给打成肉饼了。事后孙悟空一琢磨呀，非常内疚。原著里怎么写的呢？说孙悟空不忍道：“咦，他却是个善意。”把些家常话都与我说了，我怎样却一下子结果了他呢？就孙悟空一琢磨，你说人家是好意，还跟我说些秘密，你说我怎么这没沉住气，一棒子人弄死了？你看，生活当中啊，我们或许都有过这样经历，因为各种原因做错了事，或有意无意的伤害了别人，内心呢感到内疚不已，这种内疚感呢让人特别不舒服、难受。但是我跟各位说，心理学上啊。内疚是个人认为做了违背道德的事后啊，产生良心上的反省。内疚呢，别看是负面情绪，它却是一种有用的负面情绪，有的时候啊，甚至是一种正能量。为什么内疚可以是正能量呢？首先呢，内疚会促使人做出补偿和反省。你看唐代大诗人白居易啊，就因为做了一首诗害死一个人，为此呢，他内疚不已。白居易害死这个人呢，名叫关盼盼，是唐代的一代名妓。不仅人长得漂亮，身材婀娜，而且能歌善舞，精通管弦，还能吟诗作赋，非常有才华。后来嫁给了徐州守帅张英，虽然是妻妾妾室，就他属于是伺候张英的，属于妾。但是呢，张英对他特别宠爱，特意在府中为他建了一座小楼。哎，这小楼啊，飞檐挑角，就形状啊像飞燕一样。而且年年春天南来的燕子呢，基本上都在这楼上垒窝，所以这个住宅名叫燕子楼。白居易呢，因为父亲早年在徐州当地方官，所以他青少年时期啊在这里度过的，徐州也算他半个故乡。有一回呢，白居易登门拜访张茵，两个人在燕子楼上饮酒的时候，张茵就让官判们献上一段歌舞，白居易看后是赞不绝口，说真好。可惜好景不长，没过几年呢，张茵病逝了。唐朝的女性比较开放，她那些个妻妾们呢都各自离去找下家了，唯有官判们不忘旧情。对张茵忠贞不移，独守燕子楼，一晃就十年。这十年里，他失去了对生活的热情，也不跳舞了，也不吟诗作赋。这个时候，白居易呢回到徐州，听说张茵故去了，他的妻妾都离开的事，就作诗一首。哎，这怎么写呢？叫“黄金不惜买蛾眉，剪得如花三两枝。歌舞教成新利剑，一朝身去不相随。”其实这诗说的什么呢？就说这个张茵呢，给这些女人呢花了不少钱，当初也挺恩爱。呃，现在呢，这些人他死了之后呢，他妻妾呢如鸟兽散。其实他说的不是官判们，因为官判们在这燕子楼已经守了十年了。结果官判们看了这个诗之后，心里非常难受，说这白居易是不是说我呢？说谁一朝身去不相随呀、啊？咋的意思？我就应该不够忠贞，不能给这个张茵殉葬呗？所以想着想着，他心里很难受。打那天之后呢，这官判们受点刺激，因为白居易诗名很大呀，这个诗流传很广。这官判们就茶不思饭不想，绝食了。你这还有好吗？没过几天，香消玉殒，哎，饿死了。白居易知道原委之后啊，内疚不已。那你说我这美的啊，我写这么几句是干嘛？把个美女活生生给饿死了。为此，他到处托人多方相助，最终呢，把官判们的遗体呢安葬到张茵的墓侧，哎，算是他对官判们一点补偿，也建议解脱呀、啊、一些自己的内疚之情。当然了，这样的补偿在生命面前呢，就显得微不足道了。但这种内疚的情绪呢，却让白居易开始深深反省此事。在他晚年隐居在洛阳香山之后啊，自知都来日不多了，他就让自己的侍妾樊素跟小蛮离开自己了，就你们自个儿找下家去吧。咱们现代人经常说美女的标准，说这个樱桃口、小蛮腰啊，这打哪来的呢？就白居易这两个小妾，白居易形容他是樱桃樊素口，杨柳小蛮腰。哎，樊素、小蛮两个人，一个樱桃小嘴一个杨柳细腰。所以他到晚年呢，知道自己啊快不行了，就赶紧让这俩小妾各奔前程。他怕自己百年之后啊，这两位妙龄佳人呢重演官判们的悲剧。你看这个内疚补偿和反省呢，在一定程度来讲，把樊素和小蛮俩人成全。所以说这内疚呢，它能够让人呢做出补偿和反省，好事。第二个呢，内疚呢，它能修复人际关系。你看今天大热的电影《我不是药神》当中，徐峥演着男主角程勇。也因为内疚，做出了补偿反省。程勇最开始呢是个卖印度神油的，人到中年呢，不得已生意清淡，房租交不起，老爸有病治不起，媳妇改嫁，连孩子都要被媳妇带出国离开他。就在这个时候呢，他得到了一个所谓的商机，就是帮白血病人吕受仪啊，以及他那些病友到印度去走私格列宁的印度仿制药。做这事儿是犯法的。程勇起初动机很简单，我就赚钱，有了钱就能给老爸治病，有了钱就能拿回儿子抚养权。可等他赚够了钱之后呢，他觉得不应该再以身犯险了。说我就是为了赚钱，现在钱赚到手了，我可以改行了。他这么想无可厚非，可是他这个举动让吕寿益走到了人生尽头，没有了廉价的代,代替，吃不起进口药，病痛折磨之下吕寿益自杀了。吕寿益的死呢，让程勇非常内疚，他开始反省自己，开始真切的进入到了白血病人的这个群体当中。这一次呢，他不会赚钱，只为这些病人，他以成本价呢，甚至赔钱卖药。之所以这么会这么做呢？程勇说了，就当是还他们的，这就是内疚促使程勇做出了补偿，做出了反省，同时呢，也让他修复了人际关系。之前和他一起卖药的牧师、穷小子、黄毛、单亲妈妈，不仅给他带来了友情，给他赢得了尊重，同时也带来了爱情。在影片即将结尾的时候呢，程勇毫无悬念的呢进了监狱，但令人动情的是呢，在他被收押的途中啊，道路两边站满了人，都是得到他帮助的病人。以及他们的家人，所以内疚不仅可以使人做出补偿反省，还能够帮助你修复人际关系。第三个呢，易内疚的人呢，他更具备领导潜质。就是内疚的好处不止前面我说这些。斯坦福大学商学院呢，研究组织行为学的两位教授做过一个实验，最终试验表明，容易内疚的人是一个值得信赖的人，而且更具领导潜质。之前我们在说如何学好一个技能、如何做好一份工作的时候呢，通常会说兴趣是最好的老师。然而呢，这两位教授做了一项关于工作满意度和旷工之间的联系这么一个实验。他们调研了美国西南部一家电信公司里边，七个不同呼叫中心，大约得有三百三十四位客户代表。先以在线调查方式记录了他们对工作的感觉是怎么样，之后呢，又设计了一个测试来评估他们的内疚倾向以及他们的负面情绪。最后呢。结合这些人呢， 3 3 4个人四个月的出勤记录一比较，发现呢，那些内疚程度低的工人，工作满意度与旷工啊成负相关。这活我爱干，我就天天出勤；这活我不爱干，我今天就不去了。管他脑袋疼、屁股疼还没眉疼，变各种理由旷工。相反呢，具有高度内疚倾向的雇员，如果旷工呢，往往与工作满意度无关。不管这活我愿不愿意干，我都会一如既往，我把它看好。如果要请假，那一定是有事，确实来不了,了。也就是说呢，即使他们不喜欢自己的工作，那么容易内疚的人呢，也会来上班。为了保证实验的准确度呢，这两名教授啊还调研了从农业到娱乐行业的227名工人，都得到类似结果。就高度内疚倾向的个人，对组织有较高的承诺，对他人持有强烈的责任感。那么这种责任感呢，可以使他人呢把他视作领导者。所以，容易内疚的人呢更适合当领导。那这是我们说容易内疚的正面。那么不内疚的人有时候很可怕。就只有当本人意识到自己应当对错事负责的时候，他才会产生内疚。如果一个人毫无内疚之心，确实可以说明他不觉得自己做错事儿了。也就是说呢，内疚虽然是负面情绪，但他有很多正能量。没有这种负面情绪的人呢，他就容易缺失这些正能量。你看，在一九五六年的六月到七月呢，咱们中华人民共和国最高人民法院的特别军事法庭。对，在沈阳和太原呢，关押在战犯管理所的四十五名日本战犯进行了起诉和审判。在审判过程当中呢，大家发现了这四十五名日本战犯有个共同特点，就是对于侵华战争犯下的罪行没有丝毫内疚之心。哎，他们的理由有三个：一个是颠倒黑白，声称我没参与侵略战争，我这是帮助你中国呢，大东亚公共荣圈吗？第二个呢是向上推卸责任，说侵华战争是国家发动的，我服从命令啊。我服从我上面又司令啊，又首相啊，又天皇啊，军人服从命令是第一责任吗？天皇让我干什么我就干什么，我没错啊。第三个是向下推卸责任，那你说那些大屠杀暴行我不知道，那不是我干的，我那些下属瞒着我干的，我要知道了这事就不会发生。那为什么这些战犯有这么多理由对此毫无内疚之心？呢？因为如果他们有了内疚之心，他早就想着去补偿、去忏悔了。那么对于这些穷凶极恶的人来说呢？他必须找到某个办法、某种理由，让自己心里不内疚。这样呢，干这些伤天害理的暴行啊，对他们来说就变得容易了。所以，有的时候没有内疚之心的人呢、啊，他是非常可怕的。但是，咱们前面说内疚的好处，内疚呢也不是说是都是好处，一点坏处没有。作为负面情绪呢，它也会被人利用，它也容易使自己陷入到悲观当中。你看，咱举几例，首先一个，内疚营销很见效，有很多聪明的商人呢、啊。就利用你人这个会内疚的特点来搞内疚营销。什么叫内疚营销呢？比如说一个美女正在减肥，哎，吃了一个星期减肥餐了，那吃的比兔子都清淡。结果走到一家餐厅前呢，餐厅正在那播放广告，什么内容呢？说不要再伤害你的身体啦，你身体需要营养，就如同鲜花需要雨露阳光，你也需要美食的滋养。一听这个，这美女觉得正减肥难受，说的太对了。你说我干嘛呢？我虐待我自己干嘛？这世界已经很残酷了，我对自己要温柔点。我太内疚了，我得补偿自己，吃，冲进去大吃一顿。吃完又内疚了。你说我这减肥，我怎么没坚持住呢？就接着回去减肥。饿了一顿之后呢，又内疚了。我不能伤害身体，所以你看，为什么很多女人减肥总是反复？就是商家在利用她这个内疚之心，来来回回的琢磨她。所以这第一个内疚营销有时候很见效。第二个呢，家里人呢是很忌讳利用这内疚心理来说服对方的。你比在家庭当中，家人之间呢经常会利用对方的内疚之心。你比方说，湖南卫视最近推出个真人秀节目叫《妻子的旅行》，这里边呢那个演员郭晓东，他的妻子程丽莎就抱怨说：“我为了家庭，为了郭晓东啊，我做了全职家庭主妇，我放弃了自己事业，现在我觉得我自己已经没有自我了。”哎，我原来在舞台上啊，那都是女一号、女二号。到现在到这个年纪了，想要重新找回事业太难了。你让我演大龙套，我不甘心呢。一边说一边流泪。那么在演播室里边看到这一幕的郭晓东啊，那很是内疚，觉得自个儿对不起老婆。那么我们平常生活当中呢，这一幕也很常见。你比方说，这妈妈对孩子说：“说为了你呀，我几年都没买新衣服了，我好吃好穿的我都给你了，我牺牲这么多，为啥呀？你说你还不听话。”再比如说，丈夫对妻子说：“都是因为你，要不是你不让我出去创业，让我陪着你，我现在能在单位这么受气吗？你还嫌弃我挣的少，那公务员稳定，这话不是你说的吗？”当然，这些话呢，往往非常奏效，一两句话就把对方嘴堵住了。但是如果你长期利用对方的内疚心理，久而久之啊，这就容易成为两个人关系之间的毒药。他总觉得他对不起你，时间长了，人这个心态会发生变化。他总觉得他欠着你的，一见你的就矮三分。这说白了是平常的朋友关系，很硬，最多他躲着你而已，能还你人情还你人情。两口子天天朝夕相处，长辈晚辈天天在一块儿，时间长了，一方觉得对对方啊很低，对不起对方，这绝对不是好事。这不是家人关系，家里头啊是,是讲爱的地方，不是讲道理的地方。所以这种内疚心理的利用，容易使家里到最后啊气氛变得非常紧张。还有一点呢，得跟大伙说，负能量的内疚啊可以消除，就内疚呢是有良知的表现，但长期把责难呢施加于自身或者他人，容易被内疚压得喘不过气，就会让人精神崩溃。就是孩子要是总觉得因为我的存在，我妈过得不幸福了，为此感到内疚，就容易让他产生自我否定；要妻子总是觉得自己耽误了丈夫的事业，因此感到内疚，久而久之就会产生怨恨。你看，西汉初年著名的政论家、文学家贾谊，就是因为内疚，最终抑郁而死。当时呢是汉文帝时期，汉文帝最宠爱的儿子呢是他的四儿子梁怀王刘一。这个儿子非常聪明，而且还勇敢果断。汉文帝啊就有心把位子将来传给他，于是呢他找了贾谊，贾谊有学问呢，让贾谊呢做这个梁怀王的太傅。可是这梁怀王命不好，有一次骑马从马上掉下来了，没抢救过来死了。汉文帝为这事非常痛心。那么这件事儿呢，作为太傅的贾谊陷入深深内疚当中。他说：“你看呢，皇上这么信任我，把最宠爱的儿子送我这当学生，你看结果就这么没了。哎呀，你说我这这怎么当的啊？”没过多久呢，贾谊就觉得憋屈，抑郁而亡，当时才三十三岁。这后来司马迁呢，对屈原、贾谊都寄予同情，为两个人写了一篇合传，而、呃、后世呢，把他俩并称为屈贾。哎。所以你想，屈原那个格调多高？贾谊呢，就是因为这么事儿而郁而死。但是司马迁觉得呢，这两个人都够窝囊，都够冤的。那好，那咱们讲的这个有关内疚这些事儿，咱接着给大伙儿说说。一旦呢，你被内疚感笼罩之后，你应该怎么去缓解，怎么去摆脱这种情绪？首先呢，你要学会自我优先，就是你得把自己的感受当回事儿，放到前面。在二零一七年呢，美国。医学会杂志啊，上面刊载这么一个故事：说加拿大有个医生，叫诺兰奈伦，他遇到一名啊来看病的五十岁女性。这名女士跟他说，自己身体不适，经常恶心、呕吐、迷糊，甚至昏过去。大夫说：“那你呀，需要做一个系统检查，确定什么病。”但是这名女士说了：“我不能耽误太长时间啊，我基本就一个小时时间，请你尽量减少治疗时间，并且得快点让我恢复，我可就等不了。”奈伦医生就问：“你怎么这么着急呀、啊？”这女士说呀：“说我家里有两个年幼的孩子需要我照顾，而且还有一个患了老年痴呆症的母亲。在过去三年里呢，我家里头我失去了五个亲人，那所有的生活重担现在就靠我一个人担着。我不能生病，也不敢生病，就连出来看病他都觉得内疚。就家里人没照顾好呢，你说自己身体又跟着添麻烦，你这这这怎么弄？”这奈伦医生听了这些原因之后啊，给他做了系统检查，发现呢。这个女士身体上啊，没什么器质性病变，哎，就说、是、没什么实际的病。那么她这些不舒服症状是怎么来的呢？哎，就来自她内心呢、啊，深处深深的内疚。就这种内疚，让她整个身体啊都有点混乱。所以最终呢，奈伦医生的处方就是呢，说允许将你自己的需求放在最先，就你先别考虑孩子跟老人。每天你至少有30分钟时间，你考虑自己想干啥，自己干什么舒服。就把自己的需求呢放在第一位。那自从按照这个处方做了之后呢，哎，这位女士身体果然好了很多，不舒服的症状啊大大减轻了。所以，我们说摆脱这种内疚心理呢，先要学会自我优先，就先考虑考虑自个儿。你这一点呢，我以前在说十二生肖的时候说过，我说你看为什么戌狗亥猪呃这一对一起出现，这狗啊。对主人绝对忠诚，为主人能牺牲命。这猪呢，不管谁养的，它才不管呢，闷着头吃，就顾自个儿。所以，徐狗和猪搁到一块儿，说明什么问题？人呢，既得像狗一样对得起别人，也得像猪一样对得起自个儿。你少了任何其中一个，你这人生都不完美。哎，你对不起别人，你道德上有负罪；你对不起自个儿，你自个儿亏欠。哎，所以这两个要很好的结合。如果说你内疚，你总觉得对不起别人，那好，那么你适当的。要对得起自个儿，把自个儿需求放在前面，这就平衡了。所以这是第一个，呃，解决内疚感呢，让自己几乎要崩溃了，用这个方法自我优先。第二个呢，完整的复盘十度补偿。就除了学会自我优先呢，第二个方法就是呢，完全的体验这种感受。就找一个不被外界打扰的时间，你闭上眼睛，完整的并且深入的去感受内心涌出来的内疚感。就你特别完整的想象这个内疚感是怎么回事以第三方的角度来经历这个过程，全面复盘，就我为什么内疚，我到底做错什么了？那么这种感觉或许让你感到很受伤，但是有个好处，它却能缓解你心中的内疚，而且一下能找到内疚的原因。哎，就这个过程其实是一个释放，是个舒缓。那么当你了解到让你产生内疚的原因之后呢，你就可以主动的补偿你的过失，补偿的过程完事了，那么你内心的内疚感、负罪感就会因此得到缓解。所以，我们说内疚呢，虽然是负面情绪，但是呢，它有正能量的一面。如果你此时正因为某件事情陷入深深的内疚当中，我奉劝你别着急，或许这并不是坏事。了解自己为什么能内疚，从而呢，更好的控制它。你把内疚感控制住了，其实就是控制住你的情绪。那么，控制住你的情绪，你的生活可能各个方面就会平衡，就由此会走向一个美好的坦途。本期话题：少吃后悔药。在四大名著里边啊，《西游记》算是最大的 IP， 被改编的次数啊最多。电视剧、啊、电影啊、动画片你看最近非常火的两个明星结婚的事啊，冯绍峰和赵丽颖，那不就是因为演了那个《西游记》题材的电影《女儿国》，在里面是男女主角吗？那么，在根据《西游记》改编的诸多作品当中，比较经典的，我估计很多朋友会想到一九九五年周星驰主演的《大话西游》。呃，这部作品应该能排上《西游记》电影的前几名。这电影里边有很多经典台词，那么流传最广的、最感人的是什么呢？实际上，很多八零后的朋友都能背下来。啊，曾经有一份真诚的爱情摆在我面前，但是我没有珍惜。等到失去了的时候，才后悔莫及。尘世间最痛苦的，莫过如此。如果可以再给我一个机会，再来一次的话，我会跟那个女孩子说：“我爱她。”如果非要把这份爱加上一个期限，我希望是一万年。这台词都臭了大街了。那么这句话你琢磨琢磨，他本来是句谎言。他说的是孙悟空的转世啊，至尊宝呢爱上了蜘蛛精，蜘蛛精却因为误会拔剑自刎了。为了救蜘蛛精，至尊宝打开能穿越时空的月光宝盒，没想到呢。回到了五百年前，遇到紫霞仙子了，月光宝盒也被紫霞抢走了。为了夺回宝盒，他假装爱上紫霞。在紫霞拔剑要杀他的时候，他为了自救，才编造出这么一段感人的谎言。可是呢，这段谎言呢，却一语成谶了。后来紫霞遇难，孙悟空才发现自己真爱上了紫霞。可是为救紫霞，他只能变回不能谈情说爱的孙猴子。那么这句台词呢，是揭示了整个电影的中心思想什么呢？就是后悔。刚开始后悔没留住蜘蛛精，后来又后悔没有及时表达对紫霞的爱。那无论是五百年前还是五百年后，至尊宝一直处在后悔当中。这种后悔就像台词里说的：“尘世间最痛苦的事莫过于此。”很多人觉得这部电影经典，这句台词感人，也正是因为这种后悔的痛苦啊，太能引起人共鸣了。说人一辈子谁能不后悔呢？但是有的人不是这样，他们天天后悔，经常后悔。总是后悔啊，于是几乎每天都能体验一遍呢这种尘世间最痛苦的事儿。那对于这些人呢，咱客观的说，你总后悔不是因为你倒霉，而是因为你情商低。就说容易后悔，其实是情商问题。那为什么有的人就特别容易后悔呢？要怎么样才能减少后悔的次数呢？减轻后悔的痛苦呢？哎，今天咱们就给大伙说说关于后悔这些事儿，怎么少吃后悔药、啊。人为什么会后悔？有这么几种原因：第一个是情绪决策，第二个是自我怀疑，第三个是反事实思考。咱一样一样给大伙拆开说啊。首先说第一种，什么叫情绪决策呢？就是决定去做什么不做什么，在做这个决策的时候用的不是理性的思维，而是感性的情绪。就你用情绪去思考了，比方说生气。你看《水浒传》里头，杨雄就后悔过。兵关所，杨雄的职业是刽子手。给犯人行刑的，有一次行刑回来呢，遇上一伙泼皮，堵着杨雄要钱。兵官所杨雄呢，要正常打呀，这些泼皮呢，肯定都不是他对手。关键是现在呢，他这是出了红差。过去呢，刽子手行刑杀人呢，叫出红差，身上呢为讨吉利挂一堆红布，哎，就是为去晦气，讨个喜头。还有一群人前呼后拥，这他就伸不开手脚了，眼看就要吃亏。这时候一个路人把他给救了。哎，就是外地来这做买卖的，结果赔本了，回不去家了，在此地流浪的拼命三郎石秀。咱们说《水浒传》里的英雄好汉呢，不怕这个丢命，就怕丢脸。所以这石秀呢，说是杨雄的救命恩人呢，都不为过。所以杨雄呢，就把石秀啊给请家里了，还是他呢和自个儿的老丈人一块做买卖，经营肉铺，好吃好喝好招待。石秀呢，也当然对杨雄感恩戴德，所以对杨雄的事情格外上心。他就发现呢，这杨雄的媳妇潘巧云有问题，跟一个叫裴如海的和尚有染。他就把这事儿告诉杨雄了。按理说这事儿呢，要是杨雄能及时处理，又能避免一次丢脸，他应该感激施救。可是呢，还没等到他抓住把柄，眼见为实呢，就喝醉酒了。酒后呢，吐真言，把这事给透露出去了。结果呢，潘巧云呢给知道了。潘巧云多有心眼他假装啥事儿也没有。第二天，杨雄酒醒之后呢，他就故意哭哭啼啼，倒打一耙，说：“你这兄弟石秀啊，在咱们家里啊，呃，调戏我不成啊，就怀恨在心。”当时杨雄的情绪就上来了，也不问青红皂白，回身就把石秀给撵出去了。那后果怎么样？杨雄发现真相，特别后悔。你说我这错怪石秀了，为啥他后悔呢？就是因为他听信谗言，怒火攻心，导致情绪决策没有用理智思考，所以这个后悔，第一个。是因为情绪决策，呃，生气就是一种方式。你再比方说，心软也是。但还说《水浒传》啊，《智取生辰纲》咱都知道，青面兽杨志押送生辰纲，他多谨慎一个人呢。说他带队押送的是大名府留守梁中书给他岳父蔡京的寿礼。这我们说本来这个呃青面兽杨志的地位就不高，有前科，又杀人又杀的。是梁中书觉得他功夫好，他破格抬举他。呃，他现在呢？带着生辰纲的队伍呢，跟随的是梁中书家里的大红人老督管。你说这老督管能服他吗？就他带那些护卫也不服他，呀。说你从哪儿蹦出来？凭什么管我们？呢？这一路上，这些人怨言很多，明枪暗箭没少怼他。杨氏你呀，只没没生气，我行我素。为啥？把事儿干完了是第一位的，我跟你们生什么气？可是到了最后，碰到吴用这一伙假扮的商贩。这吴用啊，演的是卖酒的。呃、大热天大家渴的不行了，呃、又是骂又是求的。老督管也跟着说情、呃，说买点酒吧。这杨志明明知道不安全不保险，他还是同意让大伙儿这买酒喝了。最后怎么样？中了迷药，出事了。所以杨志呢，到这时候啊，一路上刚强，到这阵心软了。你说这口酒不喝能渴死吗？所以这就是心软造成的情绪决策，那后悔是没法吃的事再比方说，骄傲、赌气，这也是情绪化。《三国演义》里头，马谡就是个活生生例子。他诸葛亮身边大红人，哎，说是诸葛亮得意弟子啊，都不为过。那诸葛亮又是什么人呢？鲁迅说的“状诸葛之多智而类妖”，就《三国演义》里头，诸葛亮那就是神仙妖怪一样存在。你被这么人气中了，这马谡就有点骄傲了，就有点飘了。和曹操打仗呢，和曹军这边打仗呢。被诸葛亮派去守街亭，先是因为骄傲，哎、呃，不把这个曹军放在眼里，非要在山上安营扎寨。后来在诸葛亮写信嘱咐他小心啊，在这副手王平又极力否定他的决策的时候呢，他又赌气了。意思你看，你你们平时这么说过呀，我觉得我没错啊。所以前面骄傲，后边赌气，我非在山上安营扎寨不可。那最后怎么样呢？因为他这个骄傲赌气的情绪决策。蜀国痛失街亭，诸葛亮挥泪斩马谡，马谡命都没了，诸葛亮肠子也悔青了。所以呢，为了不后悔，你记住，人生没有彩排，哎，你不知道你的一个决定会出现什么样后果，所以一定要避免情绪化，要理智去面对人生的每一个决策。所以说，这个常吃后悔药人有个特点，情绪化决策。第二个呢，是自我怀疑。如果说情绪化决策是过分相信自己，那自我怀疑其实就是过分不信任自己，这都是情商大忌，没有坚定的自我意识。那么怀疑自己呢，往往就会出现一种很诡异的现象，就是害怕自己后悔，于是干脆不做，结果造成最终还后悔。咱们举例子啊，《三国演义》里空城计就是，这空城计应该是司马懿人生当中啊，可能是最后悔的一次战役。说诸葛亮因为呢错用马谡失街亭，这时候呢司马懿呢乘势引十五万大军向诸葛亮所在的西城啊杀奔而来。当时诸葛亮身边呢已经没有大将了，只有一班文官，就领着五千军队，其中呢还有一半押运粮草去。也就是说呢城里一个能打仗的大将都没有，就两千多士兵。这对司马懿而言呢板上钉钉的，手拿把攥的胜利。可是等司马懿到西城之下，竟然撤兵了。为啥呢？啊，诸葛亮啊，把所有兵器都藏起来，士兵原地不动。啊，如果有私自外出以及大声喧哗者，立即斩首。叫士兵把四个城门打开，每个城门之上派二十名士兵啊，装成老百姓模样，洒水扫街，就跟平常生活状态一样。诸葛亮自个儿呢，身披鹤氅啊，戴上高高官巾，领着两个小琴童啊，带上一张琴，在城上啊望帝楼前凭栏坐下。燃起香，洗完手，慢慢的在那弹琴。所以司马懿带部队到达城下时候，说一抬头呀，诸葛亮坐在城上呢，笑容可掬，焚香弹琴，左右琴童人两个啊。这守城的俱都是老弱残兵，二十多个百姓模样人在那低头扫街，旁若无人。司马懿一看这样啊，他有点害怕了，立刻命令后军冲作前军，前军冲作后军，准备撤退。他二儿子司马昭就劝他说：“爸爸呀。”你这为啥要退兵呢？你可以看，这诸葛亮就家里没人吗？所以故意弄出这个样子吓唬咱们呢。你看司马昭就胆大，为啥呢？司马昭是个过度自信的人，他特别相信自己，就特别敢想敢干。所以有句话叫“司马昭之心，路人皆知”，这不说的就是他吗？司马懿呢，就属于喜欢怀疑自己、不太相信自己的人，多疑。当然，这个撤兵之后，司马懿知道这是一出空城计，那后悔也已经晚了。他就属于啊，宁可不做，也不冒险去做。他本来是呢，不想让自己后悔。可越这样呢，往往还会导致后悔。你看，咱们现在看有很多那种啊答题闯关的节目，比方说你答对五道题就能得到一万块钱。这时候你要继续答题，有两种可能：一种是答对了呢，能得十万；另一种答错呢，原来那一万也没了。这时候你会发现呢，有两种人：一类人呢是绝对不选择接着答，为啥？怕自己出错，怕自个后悔，不相信自己。还有的呢，继续选择答题，继续选择答题呢，他错了，往往这样的人呢也很淡定，因为这些人的自我意识很强，相信自己也能接受失败，在失败之后呢，不迁怒于自己，知道自己尽力了，他们反而不容易后悔。而那种呢，没有选择答题的人，看别人要得了十万块钱，他会感到后悔。所以后悔其实是什么呢？就是对自己的迁怒一种自我惩罚。就无论是情绪化决策，还是我们后边。呃，给大伙说到这个自我怀疑，都是一种情绪上的自我惩罚、自我监督。那最后一种呢，就是什么情况呢？叫反事实思考。反事实思考也是后悔一个重要原因。反事实思考说什么意思呢？就是说谁也不能保证自己做的每个决定都是正确的，就算圣人也有错误决定，因为你的智商、情商、经验所不能及的地方，甚至是一点点运气，最后呢，可能都会做错。那么自我意识比较强的人呢，我错就是错了，我总结经验教训，下次争取不错就可以了。而自我意识薄弱的人呢，就容易进行反事实思考，用反事实结果来惩罚自己。这个反事实说白了呢，就是和所发生的事情相反。比方说经典的句子，哎、啊，如果我当初那样就好了。我举个例子你就明白了，《水浒传》里李逵说上梁山之后呢。成了宋江最喜欢的人，天天在梁山上啊，大碗喝酒，大块吃肉。他是个孝子，就想说：“我这么享福，我怎么我妈接来跟我一块住，一块吃，一起呢过好日子。”就这，个在接他妈上山的路上呢，路过一片荒地，他妈这时候口渴了，他就把他母亲呢放在路边休息，然后去弄水。等他回来以后呢，哪还有人呢，就剩一双鞋，一地的血。他妈被老虎吃了。这时候啊，他很后悔。他如果我背着妈妈一块儿去弄水就好了，如果我不把我妈独自放着就好了，那我妈就不会死啊！哎，这个就是反世事实思考。那咱们都知道，反世事实思考有用吗？没用。事情都过去了，就是过去了，你再也不可能回到从前。如果你说，哎呀，我当初那样就好了，这绝不可能按照如果的情况重来一遍。就咱们经常说，历史没有如果，历史没有假设。这种反世事实思考，你只会带来更深的后悔。所以你看，咱们前面说的这个原因，情绪化决策、自我怀疑、反事实思考，都是造成啊你后悔的一个重要原因。那说了这么多，到底怎么做才能不后悔呢？少吃后悔药呢？其实，细心的朋友肯定发现，咱们前面说原因的时候，就已经蕴含了解决办法。咱再一一给大伙说过，第一，不要被情绪左右，一定要重视自己人生的每一个决定，每一个决定你都要去认真对待。一定在做决定之前要做到冷静理智，不是情绪化。第二个呢，在做决定的时候不要害怕后悔。人有时候怕什么来什么。这里呢，我教大家一个办法。现在管理学上呢有一个叫后悔值的名词，就是后悔的程度是可以计算出来的。怎么计算呢？就是你把每一种可能出现的情况都写下来，然后逐个分析哪种情况出现更容易让你后悔，最后选择后悔值最低那一种决定就好了。大伙儿细琢磨琢磨，如果有事，你就用这方法。你看了，第三呢，就是事情做了以后呢，不要再去做反事实思考了。哎，就像有部这电视剧《蜗居》啊，里边海清扮演一个小白领，和老公两个人都是外地的，大学的时候在上海上学，这期间谈恋爱，了，后来一起留在上海打拼，基本上属于啊没根没底的，过得肯定挺清苦。生了孩子呢，养不起都得放到老家养。这海清呢，想钱都快想疯了。有一天做梦呢，梦到一组彩票号码，第二天赶紧去买，结果是啥呢？这组号码全中，但顺序不对，一分钱没拿到。这海清就说了：“说如果我能把号码所有的排列组合都买下，来就好了。”你看，这就是反事实思考。我们必须知道，这个世界上有一种叫蝴蝶效应的现象：说南美洲蝴蝶扇一下翅膀，就可能引起亚洲地区的一阵台风。如果当初海清真选择了那组号码全买，也许啊，这号码全变了，他可能更后悔。所以，当你控制不住要进行反事实思考的时候，你就想：如果当初我真的那么做，说不定又会出现其他不确定因素了，也比现在这个结果更糟糕。我记得以前我们打麻将的时候就有过这种例子：说这把牌呀、啊，我打着这骰子去抓牌，说：“哎呦，我我当初我就我不这么打骰子好了，我使点劲好了。嘿、哎，你一使点劲，说不定那牌又不是那样了。”所以这个东西没有在这上后悔的。就我说，这反事实思考有的时候非常荒谬，一下容易把你陷入到这后悔的这种连环糟糕的情绪当中。所以说，反事实思考是要不得。第四呢，就是接受自己的真实水平，允许自己可以有失误。说白了，后悔是什么呢？就一种自我惩罚，因为不接受自己的真实水平啊。以我的智商经验和阅历，我当时就只能做出这样的决定。就你得接受自己真实水平。这个世界是没有早知道，哎，我当时就是不知道，所以呢，我是没有错的。你不要迁怒于自己，不要去惩罚自己，得善待自己，就得允许自个儿失误。啊、哎，有的人是就觉得，哎呀，我要那么的就好了，就觉得自个儿这啊真差。其实你得承认，你水平就这么差，所以你没什么好后悔。第五呢，我要提醒大家，就是当有一件事你不知道该不该做，后悔值相同的两件事实在无法抉择的时候。那么呢，你就去做，无所谓。有一句特别经典的话，说人到临死之前呢，后悔没做的事儿，永远比后悔做了的事儿多。哎，有专家特意做过研究，证实确实是这样说。由做产生的后悔感，主要是热情绪，比方说生气呀、恼怒、恶心；而因为没做产生的后悔感，主要是冷情绪，比方说绝望、悲伤、空虚。因为做过的时候呢，大多数我们多多少少都能弥补一点，而没做的事儿，你连弥补的机会都没有。所以呢，不知道该不该做，那你就去做。所以到最后呢，希望大家呢都能用高情商来远离后悔这种尘世间最痛苦的也是最没用的情绪，都能提高自我意识，善待自我，宽容自我。所以少吃后悔药也是情商最关键的部分。